0: ¿Qué pasó, bro? ¿Estamos listos? Sí, papi. Todo listo, todo listo. Bueno, empezamos entonces. 3, 2, 1... Y hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos al octavo episodio de H 1 un... Papa. Un Papa. Mi nombre es Ricardo Urdaneta. Mi nombre es Rafael Urdaneta. Y somos dos hermanos, un podcast octavo episodio. Ok. Aquí trayéndoles una semana más, un poquito de, de temitas interesantes. Y hoy que estamos siguiendo eh, más por la línea de los de las teorías conspirativas, pero ya más algo verificado, entre comillas. Sí, un tema que ya muchos conocemos, muchos estamos al, al día con esto, y bueno, hablando de estas teorías conspirativas, eh, sabemos que hay un, eh, uno de los seis microestados de Europa que pertenece a la ciudad de Roma, que es la ciudad del Vaticano, Rafa. Bueno... Vamos a hablar un poquito sobre este tema de la Ciudad del Vaticano, sobre cómo el Vaticano eh, oculta tantos secretos, cómo la Iglesia ha, ha bajado tanto, como el, el interés, las personas han bajado mucho el interés en, en la parte religiosa. En la parte religiosa durante hoy en estos, día. Multi, estos últimos años. Sí, estos últimos años se ha visto muy afectada la creencia sobre la religión. O sea, había una disminución en cuanto a los escándalos que ha sufrido la iglesia por parte de muchos pederastas y abuso sexual, tráfico de, 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 de personas. Y bueno, la misma línea que conversábamos en los capítulos anteriores. Bueno, en este octavo episodio traemos un poco de lo que son los secretos del Vaticano. Entonces sabemos que la ciudad del Vaticano pertenece a la, a la ciudad de Roma, está dentro de la ciudad de Roma, es uno de los seis microestados de Europa y tiene una superficie, bueno, un radio, una, un kilómetro de solamente 0.44 kilómetros cuadrados. Bueno, ¿sí? de hecho, solamente la sede como tal del Vaticano y la Plaza de San Pedro ocupan el 20% del territorio en general. Así que, bueno, es una ciudad súper pequeña. Bueno, es independiente, una ciudad independiente firmada en el Pacto bueno, de Letrán. En... Independiente, entre comillas. Bueno, pero es lo que nos dice la información. Eh, en 1929 pasó a ser un estado independiente. Así que bueno, eh, los secretos del Vaticano sabemos que existen mucha, muchos encubrimientos, muchas teorías, muchas eh, teorías que, que fueron verdades, eh, escándalos por parte de la Iglesia Católica, que o oh, bueno, el máximo exponente de la Iglesia Católica, que es el Vaticano, que es donde Exacto. están todos, bueno, los papas, donde... Eh, han ocurrido tantas cosas que, que ah, hoy en día todavía siguen siendo un secreto para muchos de nosotros bueno, primero que todo y voy a hacer un punto y aparte aquí, se prepararon su café se prepararon su té, se prepararon su mate ya tiene su Coca-Cola bien fría <risa> podemos empezar o podemos seguir ahora sí podemos seguir, entonces <risa> Otra cosa, bueno, no van a ver más a mi taza de Rick and Morty porque... Se, eh, un trágico accidente. Un trágico accidente y bueno, F por la taza, así que... F por la taza. <risa> <risa> eh, muy bien. Yo creo que todo esto, o, o, o el público, le empezó a tomar interés a todo esto del tema de, de los secretos del Vaticano y los, las, las mentiras, todas estas cosas que escondía para, para poder mantenerse en el momento en el que empezaron a hacerse populares los libros de Dan Brown, eh, Fortaleza Digital, Ángeles y Demonios, eh, El Código da Vinci, que fue uno de los más sonados y donde eh, podemos seguir las aventuras de Robert Landon, donde él precisamente... E investiga eh, muchas, muchas cosas sobre... Bueno, en, en el Código da Vinci podemos ver cómo él supuestamente busca la descendiente viva de Jesucristo o la, o la sangre de Cristo, que es lo de lo que trata el, el, el libro como tal. Cuando él, sigue, cuando él persigue el santo grial, que según su investigación dentro del libro, dentro de la fantasía del libro, él descubre que el santo grial no es como tal un cáliz, sino eh, santo grial significa la sangre de Cristo. Entonces por ahí se dividen las digamos aventuras, por decirlo así, de, de, de este investigador en este libro. Bueno, profesor, porque era un profesor y lo lo, lo escogieron para que ayudara en la investigación de unos asesinatos Bueno, así que bueno, eh, todo este tema de la, de la iglesia parte y surge eh, en estos últimos días donde tenemos tanto acceso a las tecnologías y tanto acceso a las redes sociales y que nada en estos momentos está oculto. O sea, oculto dentro del sentido en que eh, las, las, las noticias vuelan cuando hay un escándalo o cuando sucede algo y más cuando está vinculado con la iglesia católica o con alguna, algo de poder algún personaje de poder, algún político o algún artista eh, son temas que encienden la, las redes sociales de una manera eh, como pólvora y, y fuego o sea, eso es que sí. chispea y empiezan a rodar todas las noticias referentes a, la, a, la, a, a estos políticos o a estos eh, representantes de la iglesia entonces ha tomado una una forma de, de verse, de, de, de ¿cómo decirlo? Se ha visto muy manchada la, la, la imagen de la Iglesia Católica los últimos días por todos los escándalos que han surgido. Sí, yo creo que eso viene también de parte de, de o sea, a raíz de eso y, en, y, y, y por lo que ha generado es como, como esa falta de respeto, porque ya no, mm. ya no existe ese o ya no se ve tanto, no voy a decir que no existe, porque sí hay muchas personas que todavía creen fielmente en la iglesia católica y que eh, se guían bajo sus normas o bajo sus reglas. Y bueno, yo creo que ya eh, más que todo la nueva, las nuevas generaciones cada vez tienen, tienen menos ese respeto, cada vez tienen eh, menos a seguir esa parte religiosa, cada vez como que cada persona eh, empieza como siendo libre y, y después como que termina escogiendo su camino y bueno, hay unos que eligen creer, de la iglesia y otros que no, y, no y al haber tanta información al tener tanto tantos canales de información en el mundo del internet en las redes sociales cualquier escándalo que salga y cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia que es algo tan importante o que fue tan importante que llame tanto la atención pues siempre va a salir remarcado exactamente entonces <ríe> perdón entonces, uno de estos eh, eh, sucesos más, más eh, importantes dentro de la Iglesia Católica o dentro del Vaticano es la famosa biblioteca, que es donde se ocultan y se guardan todos los documentos importantísimos, inclusive bueno quienes eh, eh, escribieron la Biblia, eh, toda la descendencia de, de los papas, eh, todo el encubrimiento de pederastas, están las cartas de los nazis, están cartas de los mafiosos de la, de la mafia italiana... Hay demasiada información dentro de esa biblioteca. Y esa biblioteca tiene una peculiaridad de que no está abierta a todo el público. Primero, para tú tener acceso a la, a la, a la, a la biblioteca o, a los, o a, lo, a los documentos que ellos quieren que tú veas, porque obviamente no te van a dar acceso total a no, todo ese tipo yo creo de que documentos. Nadie, nadie tiene acceso libre. O sea, tendrá si acaso el Papa y algunos unos que otros cardenales, cardenales o personas que estén a cargo desde de la biblioteca en específico. Pero todos esos temas o esa, esos documentos importantísimos dentro de la Biblioteca de la, del Vaticano, eh, los historiadores, los investigadores y todas las personas que están pendientes de, de sacar la información de esos documentos, eh, primero que es una bóveda, tampoco es que es, una, es un local allí donde está una biblioteca y listo, o sea, puedes entrar y ya mostrar un carnet y bueno, me va a llevar este libro y tal. No, o sea, no es así, es una burocracia inclusive. Entonces, eh, para, para tú tener acceso a ciertos documentos, primero tienen que tener más de 75 años de antigüedad esos documentos, o sea, los documentos nuevos que no tengan uh -huh. obviamente 75 años Cuando de antigüedad. No con ese requisito. Imagínate, imagínate que están cubriendo 75 años de documentos a los cuales tú hoy en día no puedes no acceder. Entonces, Primero eso, la burocracia para tú poder entrar como investigador, como historiador y todo eso. ¿verdad? Es un proceso que te lleva más, más, yo creo que más de un año en, en lograr que te, que te den acceso a la biblioteca, Sí, Segundo. Porque, porque tienen unos, una cantidad de trámites burocráticos que te exigen que envíes una carta con, eh, con tu foto, con tus huellas, mm. con antecedentes, para ver quién eres, para ver si tienes, si eres apto para revisar ese tipo de documentos, si la rama que tú investigas es la que. Eh, eh, tiene que ver con ese tipo de documentos y entonces tiene que firmarlo eh, el recepcionista, luego tiene que firmarlo el cura que está así, después el cardenal, después el papa y así. O sea, entonces, filtro por filtro, por filtro, por filtro, se vuelve una burocracia. Entonces, 75 años de antigüedad de los documentos que tienes acceso, nada más tres documentos diarios. O sea, si tú te pones a pensar un poco. Cada cuánto es el diario. O sea, tú como historiador o investigador no vas a tener acceso diariamente a la biblioteca. Obviamente es una sola vez cada, qué sé yo, tres meses porque la fila y la gente que está esperando para poder leer alguno de esos documentos que ellos te quieran prestar inclusive, porque o sea, pueden decirte, no, si sí, te vamos a prestar un pedazo de la Biblia original de, que, que firmó Jesucristo cuando... Bueno. Claro, eso, eso contando exactamente, que o sea, sean los, que documentos, sean los que ellos, documentos que ellos quieren mostrarte. Exacto, entonces pueden ser, ah no, si sí, está, es, y obviamente no, no, a lo mejor no es, a lo mejor sí es, o sea, sí. ya depende, pero me, tanto secreto, tanto ocultismo para qué, por qué, o sea, sí, ahí, sí, sí, ahí es, es donde tú te, te, te empiezas a cuestionar y a decir, ok, por qué tanto, tanto guardar tanta, tanta información importante que, que bueno, o sea, es que se, se, estas teorías también parten de que si se llegan a filtrar algún tipo de documentación, la región va a perder toda la credibilidad que ha tenido en el mundo. Que le queda. La poca credibilidad que le queda. Exactamente. Entonces, todo esto este tema burocrático y estos secretos que se guardan allí, tienen algunas historias. Exacto. O sea, eh, Quería acotar también que, que, por lo menos los que vieron la película de, del Código de Vinci o, o de Ángeles y Demonios, eh, también los que leyeron el libro, se pueden hacer una idea o una imagen mental de cómo es eh, esa biblioteca del Vaticano. Porque en, la, en el libro, el, el escritor Dan Brown, que hizo una, una muy buena investigación para, para escribir esos libros, te retrata muy bien cómo es la parte de, como para entrar, eh, más o menos cómo es por dentro. Tienen filtros de oxígeno, filtros, muchas cosas, porque obviamente, así como tienen documentos, que pueden perfectamente soportar el, el clima de hoy en día. Tienen documentos que están escritos en papiro o, o que están escritos en material sumamente delicado que al, al mínimo contacto con cualquier a, agua o, o oxígeno en muchas cantidades ya se pueden empezar a deteriorar y se pueden empezar a dañar. Entonces es algo que está muy, muy, muy bien cuidado. Cabe mencionar que la Biblioteca del Vaticano tiene 85 kilómetros cuadrados. O sea, es una cantidad bastante... Bueno, 85 kilómetros cuadrados no me da con el tema de la, de la, del, <risa> del tamaño. Del, del tamaño pero... O sea, es, es más grande la biblioteca subterránea que el tamaño de, del, de la superficie del, del Vaticano. Exacto, o sea, la es, superficie que... del Vaticano como tal. Nada más podemos hacernos una idea de qué tanto hay y no hay ahí. Eso Suponiendo que esa información sea 100% real. Exactamente. Así que bueno, los temas del Vaticano, se conoce que también existen eh, documentos donde los nazis Hubo encubrimiento de parte de la Iglesia Católica cuando la Segunda Guerra Mundial, los nazis que se fueron, o sea, o, o vinieron acá a Sudamérica, escapando de la guerra, escapando de la justicia, eh, que conllevaba la, el, el finalizar la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se iban a enfrentar postguerra. Eh, hubo encubrimiento de parte de la Iglesia Católica con, con el tema del dinero. Obviamente, en tiempos de guerra, el dinero es, prácticamente es lo que en, le sobra al ejército en este caso. Entonces, Exactamente para que los eh, nazis se fueran a la, pudieran llegar como, como una jubilación acá a Sudamérica o, o escapando de la posguerra, pasaron, o sea, pasaron dinero a la iglesia católica para que les lavara esa plata y de, posteriormente ellos se le iban a mandar acá a algún banco de Sudamérica donde ellos iban a poder recibir ese, ese, ese dinero, los generales, algunos soldados de la, de, 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 del partido nazi. Bueno, y hablando de lavar plata, eh, también se sabe, ya es, algo, ya es algo sabido, ya es una investigación que lleva muchísimos años realizándose, de que la mafia italiana, hay muchas iglesias dentro de Italia que están vinculadas a la mafia italiana y a cómo con la mafia italiana se dedicaban a lavar el dinero que las mafias robaban, supuestamente que eran parte de los diezmos, que eran parte de las colaboraciones a la iglesia, y... Más aún se sabe que la Iglesia utilizó muy, gran parte de ese dinero o gran parte de los de los que era también presupuesto para, para supuestamente para los niños pobres, que es un parte del presupuesto del Vaticano. Muchos de esos, de esos fondos, tanto de la mafia como los presupuestos para los niños pobres, que supuestamente es lo que, de lo que se llena la iglesia, que ellos ayudan y esto y aquello, se lo utilizaron para comprar eh, bienes inmuebles personales de arzobispo, de cura eh, compraron casas, compraron apartamentos compraron o sea, para, vehículos Sí. y para un dato un poquito más curioso muchos de los impuestos que nosotros pagamos al estado dentro de como ciudadanos normales a, a, al estado en cualquier tipo de transacción que tú hagas, mucho de ese dinero aunque no lo creas, va al Vaticano esos impuestos, hay una regulación allí en cuanto a los estados donde le tienes que pasar un dinero al Vaticano de acuerdo a las transacciones que se hagan dentro de algún territorio donde tenga algún vínculo con la iglesia. O sea, eso, eso iba a decir. O sea, es, es con los territorios o con los países que tienen vínculos con la iglesia. Mm -hmm. por, por lo general, gran eh, parte de Latinoamérica tiene vínculos con la iglesia. La iglesia católica, eh, por ende, eh, claro. los que vivimos en Latinoamérica tenemos ese, ese gasto adicional en cuanto a impuestos. Sí, es un gasto impuesto que eh, va a esta organización mundial que lleva también un control súper importante dentro de la sociedad. Entonces, aquí partimos con el tema de las controversias. ¿Por qué todo este, este encubrimiento de, de documentación? ¿Por qué eh, encubrimiento de pederastas? Inclusive, hace poco había una noticia donde hay una organización de la Iglesia Católica en Nueva York donde se declaró en bancarrota para no pagar o subsanar lo, en los juicios a pederastas o, o arzobispos, cardenales, que hayan tenido eh, denuncias por denuncias pederastía. Entonces, todo este tipo de, 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 de cosas que van sucediendo, que van saliendo a la luz, van, va uno perdiéndole la fe a la iglesia. Claro, esos, esos son el tipo de cosas que tú ves y de repente dices, ¿por qué haces esto? ¿Por qué pasa? ¿Cómo, cómo un, un, una asociación de la iglesia se va a de declarar en bancarrota? Y eso porque por, por responder a acusaciones de pederastia. O sea, si entonces si te están haciendo pagar por acusaciones de pederastia, entonces ¿por qué? las efectivamente se están llevando a cabo. Exactamente. Entonces, Entonces, no, quieres, no tienes cómo justificar esos actos. Y no quieres subsanar a las víctimas, no quieres indemnizar a las víctimas por este tipo de casos. Entonces ahí es un movimiento que también, últimamente, como lo dijimos al principio, ha perdido mucha fe. Nosotros, cabe mencionar, nosotros totalmente, digamos... Como sí, lo creo. hemos dicho en los, en lo, en, en los primeros eh, capítulos, eh, tenemos una posición distinta, no, no es que queremos faltarle respeto a nadie, sino que es información que manejamos, que está en internet, que se maneja en internet, que no estamos inventando nada, cualquier cosa que ustedes quieran verificar, sí, no, lo pueden ver, ver en internet en cualquiera de las fuentes eh, les va a salir allí. Exacto, como lo habíamos dicho, o sea, todo todo cada uno de los episodios que nosotros realizamos tiene una investigación previa y esa investigación, pues, nosotros nos documentamos por parte de las redes sociales, hacemos documentación por internet, hay videos, y por este, eh, entrevistas, reseñas, documentales, etcétera, y que todo eso es información de la cual nosotros vamos sacando para cada tema. Y es que muchos de los temas que nosotros sacamos acá, por ejemplo, el tema de la, de, de la bancarrota en Nueva York, de la, de la organización esta, mm -hmm que se encargaba de, de financiar a, la, a, a esas iglesias dentro de Nueva York fue lo que nos dio el pie para hacer este capítulo entonces de ahí nosotros vamos partiendo con estos temas, entonces no es que nos inventemos ahora, yo primero me considero agnóstico, una persona agnóstica no, no, no tengo una creencia de un todopoderoso, simplemente es mi Religión o mi creencia, no, no estoy diciendo cre, que. Cre, 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 crees que puede haber una, o sea, cuando eres agnóstico, crees que puede haber una, una, una quizás una fuerza creadora, pero no crees en nada en general. Claro, o sea, básicamente, vea, bas, que... básicamente un ver para creer. Exactamente. Entonces, simplemente, hasta que no lo vean, no lo crean. O sea, y esto es. Personal, yo respeto la tuya, no es que nos estemos directamente diciendo no, salte de la iglesia, está mal, no, o sea, simplemente es lo que nosotros manejamos la información sí, yo, de la iglesia. Yo creo que es algo que, que, que se ha llevado a cabo y ha sido culpa de la iglesia. todo esto eh, cada, cada vez pierden más creyentes, cada vez las nuevas generaciones tienen menos que ver con la iglesia y cada información que les llega a la iglesia a las nuevas generaciones es en cuanto a cosas malas, a sí. cosas malas que han hecho, a cosas malas que han pasado, a cosas malas que, que salieron a la luz de la nada y entonces... Pues la, la gente empieza a perder la fe, la gente empieza a perder las ganas de, de, de seguir acudiendo a las iglesias, la gente ya o sea, en muchos países también se ha dejado de, de enseñar el, en la enseñanza básica, el, el tema de la religión como tal, entonces claro, cada vez perdiendo más fuerza y entonces lo que, lo, que tú, lo que tú recibes o por lo menos la mayor cantidad de información que recibes por parte de la iglesia es información negativa, es información mala, entonces cómo, cómo tú... O cómo las nuevas generaciones se basan en, 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 en esto para, para poder seguir creyendo en estas organizaciones. Porque más allá de lo que sea o de lo que haya querido pintar en algún momento, la iglesia no es más que eso, es una organización que se ha dedicado a tener el control de la sociedad en, en gran parte de la historia y en ciertos puntos específicos y estratégicos. que También inteligentes son, bastante. Exactamente, así que... Encubrir en encubrir en mafias, encubrir en cubrir, eh, nazis. Bueno, Dentro de esta, de esta biblioteca de, del Vaticano también existe que eh, uno de los secretos más resguardados es de, de, lo, de, la, de los juicios que se le van a hacer a los caballeros templarios en la época de la Inquisición. Entonces hay muchas cosas, hay cartas de Abraham Lincoln, hay cartas de Hitler, hay, hay cartas de Mozart, hay cartas de Miguel Ángel. O sea, es, una, es un tesoro que se guarda allí dentro de, de, de la biblioteca. De... Eso, eso contando que el, la época de la Inquisición, en la iglesia, la Inquisición Española, eso fue la, la época más negra de la iglesia. De la, iglesia. la época más negra, cuando con el, cometieron más asesinatos, o sea, hicieron prácticamente en ese momento la iglesia tenía el poder de, de hacer y decir lo que le diera la real gana. Sí, como los gobiernos eh, totalitarios. Tal cual. <risa> o sea, piensa como yo, o piensa lo que yo quiero que pienses, y listo. O, sea, o piensas sí, piensa como yo, o no estás conmigo. Así Exacto. es simple. Y simplemente no puedes pensar distinto porque. Nada. Y si eres... piensas distinto y no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. Y si eres mi enemigo, pues entonces ya no. Te dan chuleta. Chao, chao. <risa> chao, chao contigo. Así que bueno, eh, el tema de la Iglesia Católica es un tema igual bastante extenso. Nosotros hemos querido abordar un poco dentro de lo que es lo que se conoce o lo que ciertamente está por encima de todo ese ocultismo. O sea, hay, hay muchas cosas y mucha información dentro del tema de, la, de los secretos del Vaticano y sería un tema bastante interesante a profundidad porque hay papas que han cometido actos atroces a la humanidad y papas que se han robado el tesoro, papas que han subastado el tesoro de la iglesia o sea, eh, son cosas que, que, que inimaginables que han hecho la iglesia católica, o por lo menos los lo santos pontífices de la iglesia. Sí, todo por beneficio propio, que es lo que termina siendo peor y lo que termina siendo más hipócrita de su parte en cuanto a lo que predican. Uh -huh. si estamos claros en, en, de lo que ellos hacen. Ahora... Eh, quisiéramos también que nos des tu opinión, escríbenos en las cajas de comentarios qué son el tipo, o sea, cuáles son los secretos que tú crees que guarda el Vaticano, cuáles son los secretos que tú crees que puedes encontrar dentro de la biblioteca del Vaticano, y cómo es tu relación con la iglesia hoy en día, o la religión, o tu religión, o sea, sí. en, qué religión, en qué religión te vas ahí, si crees, o si no eres religioso, si eres ateo, si eres agnóstico, hacia hacia quién te estás inclinando, porque como lo dijimos, es algo que me, que nos llama la atención que las nuevas generaciones cada vez son menos creyentes. Exacto, Nosotros, porque... al igual que me imagino, que muchos de ustedes crecimos en una en una no sé, familia católica, católica cristiana, católica cristiana, que toda la vida de, 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 de hacer la comunión a los nueve años, de hacer la confirmación a los dieciséis, de si no hacer la confirmación no te casas, exacto, es que si no hace la confirmación no te casas y bueno. Entonces todas esas imposiciones que no te dan la libertad a ti como ser humano de decidir por lo que tú quieres. Exactamente. Nosotros ya obviamente con una cierta edad más racional, más pensante, más con, con un pensamiento un poco más individual sobre lo que nosotros queremos para nosotros, pues ya nosotros tenemos nuestra postura. ¿Cuál sería la tuya? Es algo que nos interesa saber. ¿Y cuáles son los secretos que crees que oculta el Vaticano? Escríbenos en la caja de comentarios para... Saber qué saber opinas, de que opinas de eso, y bueno, también saber si, si lo que dicen la, las investigaciones es cierto, de que si se llegase a filtrar toda la información del Vaticano, podría desatar una, una catástrofe, un apocalipsis en términos religiosos dentro del mundo. Pero lo que se entiende es que sería si, ciertamente el fin como de la Iglesia Católica como la conocemos. El fin porque... Se, se estima y se cree que muchos de los secretos que guardan, como ya lo dijimos anteriormente, eh, son incluso más negativos para ellos de lo que ya sabemos. Exacto. Cada vez puede ser peor. Mientras más conozcamos, quizás sea peor. Entonces, aquí eh, nuestro octavo episodio de Dos Hermanos, un podcast, Secretos del Vaticano, muy superficialmente. Eh, para el próximo capítulo tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. Eh, hay una, bueno, no, una do, dos, 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 dos capítulos seguidos, dos, dos capítulos, dos, seguidos, capítulos va seguidos, una bastante gran sorpresa para, para nuestros, nuestros hermanos del podcast, para que estén pendientes y bueno, te saben, denle like, eh, compártanlo, háganlo llegar a muchas uh -huh. más personas, que eso nos va llenando de ilusión, esta semana pues hemos llegado también a una cantidad de suscriptores eh, igual avanzada, no nos hemos estancado que eso nos llena de orgullo. O sea, cada vez cada vez esta comunidad crece más, cada vez esta comunidad esta comunidad se extiende aún más. Eh, estamos también en Instagram, en la comunidad de Instagram cada vez está creciendo muchísimo. Y en este episodio queremos hacer una mención especial a nuestra comunidad en Discord, que Discord, sí. en Discord es una, es una de las comunidades más activas que tenemos y que nos ayudaron mucho con este episodio, ya que bueno, hicieron como una, compartimos como una lluvia de ideas con ellos. Y bueno, de ahí salió este episodio van a salir dos episodios más que ya los tenemos pautados para episodios próximos. Y bueno, eh, vamos a hacer una mención de las personas que, que con, de las que conversamos en Discord y las vamos a poner al final del video como un saludo. Así es. Así que bueno, si te quieres eh, unir a este grupo de Discord, el enlace te lo dejamos en la descripción. Puedes ingresar, es totalmente gratuito. Y también tenemos... Pensado, eh, ya tenemos dos personas que se han eh, suscrito a nuestro Patreon, pero es algo, un proyecto que lo tenemos más allá, son dos amigos que se han suscrito a Patreon, no vamos a lanzar todavía esa plataforma, porque de verdad eh, queremos eh, solicitar... Eh, uh -huh. queremos, queremos que sea como más interactivo para las personas que nos están viendo o sea, las personas que son más fieles seguidores o que tienen más tiempo que al momento en que nosotros estamos sacando el video lo que queremos hacer es compartir en vivo esta experiencia como ya lo habíamos hablado quizás podría ser por Twitch bueno, decimos que lo vamos a hacer por Patreon y esa experiencia en vivo de compartir con nosotros el momento o la exclusividad de los videos es decir, puedes tener la exclusividad del momento de grabar en vivo y, y vernos en vivo al momento de que estemos grabando o si no, vas a tener una. Eh, como, como un early access a cada episodio donde lo vas a tener eh, quizás un poco más temprano de la hora tradicional, que siempre nos sacamos entre las 8 y las 9 de la noche. Eh, para las personas que estén en Patreon lo vamos a sacar a las 7, quizás un poco al mediodía. Ahí lo vamos a ver dependiendo de las personas que estén en Patreon y a la hora que más les convenga, obviamente. Exactamente. Porque el contenido es para esas personas. Es un todas contenido todas maneras, exclusivo. Van a tener, por lo menos, hasta ahora lo que tenemos es el Early Access y el contenido, es el contenido exclusivo a la hora de hacer los en vivo. Y algunos en vivo con ellos, compartiendo alguna... Algo, algo se nos va a ocurrir para interactuar mucho más con las personas que están allí ahora y si sí. tienes sub, si quieres sugerirnos algo los puedes hacer tanto en la caja de comentarios aquí en YouTube o en nuestra comunidad en Discord que como les como dijimos es una comunidad que por ahí nos pueden hacer tenemos un canal para sugerencias tenemos un canal de memes tenemos un canal de bloopers tenemos un chat general como ya les dije con una comunidad bastante activa y que siempre está para todo y muy positiva hasta ahora así que bueno este es el octavo episodio de Dos Hermanos de un Podcast me despido yo soy Ricardo Andrés Urdaneta yo soy Rafael Urdaneta y hasta luego Tchau.